0: Hoy es el día del químico y en ciencia estamos de manteles largos porque somos químicos, hay humildemente. O tal vez no tanto. Pero es que las fiestas tienen tanta comida deliciosa que podemos acabar con un mal de puerco. Sí, ese terrible sueño que se apodera de nosotros después de un buen festín. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Hoy te cuento todo en el episodio 183 de Ciencia. Pero aún hay más. Hablamos de por qué el pollo en México tiene un color característico amarillo. Que para nada parece natural. ¿Por qué pasa esto? Para finalizar en el Día Mundial de la Prevención del VIH y SIDA, hablamos del PrEP, un tratamiento que tiene eficacia para prevenir el contagio. Quédate conmigo, esto es ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte nuevamente en este día especial para todos los químicos, ya que estamos celebrando el Día del Químico. Les mando un abrazo y muchas felicitaciones a todos los que desempeñan esta valiosa y noble labor, ya que es parte importante del diagnóstico y del cuidado de la salud de todos. Y pues hay una polémica porque algunos consideran que el padre de la química es Antoine Laurence, la boicía, y otros consideran que es Luis Pastor. Pero, ¿qué dice la bibliografía? Hoy te, te vamos a hablar un poquito acerca del origen del padre, quién es el que se considera el padre o para mí quién es el padre de la química. También te estoy hablando acerca del terrible mal del puerco, sí, esa, ese sueño profundo que nos invade después de que nos atragantamos en una comilona, en una fiesta, porque yo sé que como hoy es el día del químico, a muchos de ustedes los llenaron de regalos y de felicitaciones. Y pues, ¿qué es el mal del puerco? El puerco será que realmente existe o es algún invento de alguien que solamente quiso ir a dormirse después de haberse dado una comilona y aparte otra es una fecha importante también a nivel mundial porque se conmemora bueno es el día en el que la organización mundial de la salud hace un llamado es el día que se considera como el día para combatir el día de la lucha contra el VIH y SIDA y la Organización Mundial de la Salud Ha dado bastantes consejos Acerca del diagnóstico Y por aquí vamos a hablar un poquito Yo ya hice una transmisión en el Facebook Donde hablé acerca del VIH Ahorita no vamos a hablar tanto Porque vamos a enfocarnos más a este tratamiento Que de alguna manera vino a revolucionar eh, La prevención del VIH Porque sí ya hay un tratamiento Que puede ayudar a prevenir el contagio Que es el famoso PrEP O tratamiento preexposición Pero te voy a contar todo aquí porque no todo es color de rosa, ya sabes que en el mundo todas las cosas no son negras o blancas, también tienen un toque de gris, pues hoy vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es el prep eh, ya estás listo, pues tómate una bebida, lo que gustes, ponte cómodo, que es ciencia, comenzamos para algunos es Louis pasta para otros, Antoine lo de vamos o sea Luis Pasteur eh, Antoine Laurent de la Boisier, Los que se pueden considerar como los padres de la química Pero es que si hacemos una búsqueda rápida Luego este nos va a decir eh, Wikipedia Que es el considerado padre de la química Pues es Antoine Laurent de la uh, Yo creo que a Luis Pasteur lo podemos considerar Como el padre de la microbiología Pero al padre de la química Más exactamente y mucha bibliografía Dice que es Antoine Laurent de la Boisier por conceptualizar los principios de la química moderna, pues él hizo que las generaciones futuras lo consideren como el fundador de la química. Y es que cuando era joven, Antoine Laura de la Bocía, de 17 años, dejó el Colegio de las Cuatro Naciones en París, por eso pronunciaron medio raro su nombre, porque pues, en París lo pronuncian de otra manera, ¿no? Y en, 1907, en 1771 de hecho la química pues no se consideraba lo que es ahorita, o sea de hecho ni existían todos los preceptos, fórmulas y todo eso a diferencia de la química que ya había alcanzado su mayoría de edad gracias al trabajo de otro gran reconocido Sir Isaac Newton casi un siglo antes entonces la química todavía estaba sumida en el legado de los filósofos griegos la noción de los cuatro elementos o sea hasta 1791 todavía creían la gente, los científicos que todo estaba formado por tierra, aire, fuego y agua y pues bueno, esto y todas las creencias medievales que existían en ese tiempo. Y es que en esa época cuando existía, cuando todo estaba vivo, todo lo eran de La Boissière, existía en esa época, no nada más en París, en todo el mundo, un concepto un poquito extraño que era considerado, pues, o bueno, de hecho tiene un nombre. Era una mezcolanza de saberes que, y de conceptos también que se llamaban flojisto, que fue desarrollado por el científico alemán Georg Ernst Stahl a principios del siglo XVIII. El flojisto pues, era un concepto químico dominante de esa época, ya que parecía pues simplificaba muchas de las cosas de una manera súper sencilla, o sea, todo lo resumía. Y lo hacías ver súper sencillo, Stoll creía que cada sustancia combustible contenía un componente universal del fuego. Porque te digo, todavía creían en esa época que todo estaba formado por fuego, aire, agua, tierra. Entonces el flojisto decía que pues la combustión tenía un componente universal del fuego al que llamó flojisto. Procedente de la palabra griega para decir, o sea, decir inflamable. Debido a que una sustancia combustible como el carbón pierde peso cuando se quema, Stoll razonó que este cambio se debía a la pérdida de flogisto, que pasaba a formar parte del aire. Por lo tanto, se pensaba que cuanto menos residuo dejaba una sustancia después de ser quemada, mayor era su conten contenido de flogisto. Pasando de sustancias orgánicas a metales, Stoll sabía que una cal metálica, lo que hoy conocemos como óxidos, formaban el metal original al calentarla con carbón, para explicarlo propuso que el flojisto del carbón vegetal se unía con la cal, por lo tanto los metales cambia, también se clasificaban como combustibles, ya que se pensaba que contenían flojisto, pero pues eso estaba medio raro, o sea no había un marco teórico que... Que, que pudiera justificar una reacción a la inversa cuando los metales se calentaban al aire el producto resultante pesaba más que el metal original no menos como era de esperar si el metal hubiera perdido el componente de flojisto esta inconsistencia hizo que algunos flojistonistas sugirieran que el flojisto tenía un peso negativo la buisier la Bozoa conoció el flojisto gracias a Julián François Roloa, A cuyas conferencias asistió mientras estudiaba Derecho en 1772 Y después de haber abandonado las leyes que, para aprender su carrera científica Porque Antoine Lora de la voz estudiaba leyes Entonces él pues, se enfocó en el flojisto porque sí estaba medio raro O sea, si ya lo vemos, o sea, a ti te suena medio raro y él empezó a atacar mucho a esta teoría del flojisto haciendo muchos experimentos de combustión con fósforo y azufre y con otras sustancias y de hecho o sea, hizo mucha experimentación la historia es muy larga y hubo muchos problemas iba a decir que hubo mucho pedo en el ejido pero sí hubo muchos problemas porque imagínate en esa época se creía o sea lo, lo del flojisto todo eso era la, la ley era la norma la gente lo creía como religión pero en 1789, después de tanta investigación, Antoine Laurent de Lavoisier publicó, o sea, todas su, 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 sus ideas y todo lo que cambió en la química en el tratado que se llama el Traté Elemento de la Quimie, publicado en París en 1789. Como si fuera un libro texto, el tratado incorporó los fundamentos de la química moderna. Pero a lo mejor te estás preguntando, ¿esto fue muy importante o por qué? ¿Qué, qué fue? Y es que sí. ...porque ese tratado explicó la influencia del calor en las reacciones químicas... ...la naturaleza de los gases... ...las reacciones de ácidos y bases para formar sales... ...y el aparataje utilizado para realizar experimentos químicos... ...por primera vez se definió la ley de la conservación de la masa... ...que eso es súper importante para pues, la química... ...en la que la afirmaba que en cada operación existe una cantidad igual de materia... ...tanto antes como después de la operación... Y pues bueno, esto es súper básico Cuando vamos a balancear reacciones Y pues por eso es considerado O sea, así de sencillo Él es considerado el padre de la química moderna La policía no esperaba Que sus ideas fueran adoptadas O sea, de inmediato Y obviamente no fueron adoptadas de inmediato Porque lo del flojista en esa época Era casi religión Y, y estuvo a punto de que lo, lo, lo lincharan Pero pues él creía que que la gente que creía en el flojisto adoptaría nuevas ideas con mucha dificultad. La vocea puso su fe en la generación más joven, Así que, ojito ahí, no todo lo que hacen los jóvenes es malo. Muchas cosas que, eh, que, que han cambiado ha sido por esa mentalidad nueva de los jóvenes que tienen esa oportunidad y esas ansias de absorber cosas nuevas. Y así es como surgió la química. Entonces también aguas, no hay que atacar a los jóvenes. A excepción de que escuchen a Jerimoa y a Bad Bunny Bueno no, y pues es así como nació la química moderna Y así dejamos atrás la idea de que todo estaba compuesto de agua, tierra, aire y fuego Y así es como consideramos a Antoine de la Bocea como el padre de la química Oye, y ya que estábamos hablando del flojisto, ah, vamos a cambiar totalmente de tema porque ahorita lo que nos interesa y es que el tema está bien como medio gracioso y medio interesante. Bueno, bastante más interesante que gracioso y es que a lo mejor si yo te hablo de la marea alcalina posprandial, pues no vas a saber de lo que te estoy hablando, pero es el nombre... Correcto, El nombre científico del mal del puerco Pero a lo mejor te estás preguntando ¿Y qué es eso del mal del, puer del puerco? Ya después de que escuchamos que el flojisto Que no sé qué A lo mejor pues ya estamos más como que Y eso del mal del puerco existe Y a lo mejor te estás preguntando ¿Por qué sufrimos el llamado mal del puerco? <risa> Todavía me sigo riendo de, 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 del nombre Es que a mí me gusta mucho que ustedes me sugieran los temas porque yo al investigar me aprendo bastante y yo no sabía que tenía un nombre en específico el mal del puerco y que era así tan rimbombante. Marea alcalina postprandiarit. Qué bueno, vamos a llamarle mal del puerco, nada de marea alcalina. Ni siquiera sé por qué le pusieron marea alcalina, pero bueno. El mal del puerco es bueno o no, o sea, dormir después de que comemos. Y es que fuimos a investigar con la UNAM y nos dice que a todos a todos a todos les pasa que después de comer pues nos agarra una sensación de pesadez Cansancio, un aletargamiento Un mal del puerco Vaya acompañado de una gran necesidad De dormir Que es capaz de quitarnos la atención Y nos dificulta llevar a cabo algunas tareas Asociadas con los procesos Cognitivos, o sea, pensar No estamos pensando bien Cuando tenemos mal de puerco Un estado que pues ya todo el mundo Sabe que lo conocemos como el mal del puerco Y que Obviamente nadie se salva, nos ataca a todos por igual. Bueno, de hecho muchos nos hemos preguntado por qué nos da y cómo podemos evitarlo si es que se puede evitar. De acuerdo con Mónica Méndez Díaz, profesora y es profesora de la Facultad de Medicina, es la máxima casa de estudios dice ella que el mal del puerco ocurre cuando hacemos una comida abundante o sea, le entramos bien fuerte y pues entonces obviamente se eleva la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre porque todo lo que comemos el cuerpo lo va a transformar primero en glucosa y luego lo va a transformar en grasita entonces dice la doctora que anteriormente, o sea, antiguamente así como te conté la historia de Antoalorán de la Bocciera, anteriormente se, se, se decía, existía el mito de que el mal del puerco aparece porque toda la sangre que teníamos en el cuerpo se iba hacia el sistema digestivo para así facilitar la absorción de los nutrientes y, y yo también creía esto, pero ahora resulta que no dice la doctora que no es así, que pues o sea cuando comemos la glucosa que está en la sangre Se basa a, se, a, a, se va hacia el sistema nervioso Y entonces inhibe La actividad de células que tenemos En una estructura muy particular En el cerebro llamado hipotálamo lateral Ahí hay Algunas neuronas llamadas orexinérgicas, me sorprende que pude pronunciar orexinérgicas así de la nada, así bien fácil estaba viendo esa palabra en el guión porque sí tengo un guión y, y, y ahorita la vuelvo a ver y digo orexinérgicas y me parece tan natural, pero no, yo sé que, no sé cómo puede pronunciar orexinérgicas de tarea les voy a dejar que escriban orexinérgicas, lleva X en, después de la E, la primera E y traten de pronunciarlo. Para mí era una palabra, en mi mente sonaba muy difícil pero la pude pronunciar. Pero bueno, estas neuronas orexinérgicas se encargan de que pues cuando hay glucosa en la sangre, estas células dejan de disparar su frecuencia, su actividad disminuye y eso facilita que se instale esa sensación de tranquilidad. Y de quedarnos dormido En realidad la, el mal del puerco no es malo Se trata de un estado fisiológico Que debería cumplirse Pero a veces es necesario evitarlo Sobre todo si después tenemos Diversas actividades como son Manejar, asistir a clase O regresar a la oficina Por estas razones la mayoría tratamos de evitarlos Pero el mal del puerco es algo natural O sea el que te dé mal del puerco Es lo más normal del mundo pues, pues, Pero pues bueno Si lo quieres evitar pues no debes comer mucho. O sea, tampoco te pases. Por ejemplo, debes consumir algo ligero. Y pues esto evitará que, pues es que lo que te dije, que todo lo que comemos va a convertirse en glucosa. Entonces va a aumentar tu glucosa en sangre. Puedes comer una ensaladita, un poquito. O sea, poquito. Hay otras cosas que también te pueden ayudar a... A, ¿Cómo se llama? A, a que no te el mal del puerco Pero si ya comiste demasiado Y es por eso que mucha gente Después de una cena o una comida Muy grande se echa un carajito Que pues es un café Que tiene ahí como post o Un poquito de alcohol Y es que si efectivamente Tomar una taza de café o realizar una caminata Nos mantiene activos Y evita que pues nuestro sistema Se, 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 se duerma O sea que nos mantiene despiertos pero en algunas ocasiones no lo podemos evitar, entonces se recomienda dormir al menos 15 a 30 minutos. Ahí ya veo la explicación de por qué los españoles tienen su siesta de la tarde. Y pues sí, el mal del puerco a todos nos ha dado, no lo podemos evitar. Y la, o sea, si quieres evitar que te dé un mal del puerco, no comas mucho, pero es algo normal. Este es normal y es por el incremento de la glucosa al momento de comer, porque acuérdate que todo lo que comemos se va a convertir en glucosa. Entonces, si quieres evitar que te dé un mal del puerco, pues no comas tanto, mijo. Bueno, y es que a lo mejor te estabas preguntando de dónde sale el nombre de María Alcalina Postprandial, y es que aparte de que eleva. Tú, o sea, te diste una tracona así bien acá, bien grande, entonces va a incrementar tus niveles de glucosa. También se va a elevar el, la producción de bicarbonato en la sangre, el cual necesita sintetizarse en respuesta a la producción de ácido clorhídrico el que el estómago realiza cuando los, nos alimentamos. Cabe destacar que para la producción de bicarbonato tiene que haber un intercambio de electrolitos de la sangre a las células del estómago y es en este intercambio cuando los niveles de bicarbonato aumentan y por ende ocurre la marea alcalina, es decir, el mal del puerco el mal del puerco tiende a presentarse minutos después de haber comido y puede durar algunos minutos, incluso hasta dos horas en este lapso de tiempo la persona se siente cansada y con una fuerte sensación de pesadez y somnolencia entonces ya te dije cómo puedes evitarlo, por qué pasa, si es real entonces trata de no comer tanto Oye, y ya que estamos hablando de comida y del mal del puerco y todo eso... Yo creo que ya aprendimos hoy bastante acerca de quién es el verdadero padre de la química... También aprendimos de qué cosa es el mal del puerco... Y que uh, de repente algo que nos causaba risa... Sí, sí, es real el mal del puerco sí existe... Y pues tómatelo con calma, tampoco te comas tanto, ¿verdad? Yo sé que de repente hay comida muy deliciosa y que queremos comer de todo... Porque yo también soy de buen diente... Pero pues hay que tomárnoslos con calma Sobre todo si estamos trabajando Porque si te da mal del porco en tu casa Pues tranquilamente pues, pues No pasa nada, ¿verdad? Pero si estás en el trabajo Pues yo creo que no te conviene quedarte dormido Y otro de, lo que, de las cosas De las que íbamos a hablar el día de hoy De las que vamos a hablar Es del color amarillo del pollo Y es que en redes sociales Ha salido una controversia Porque en México en varios lugares se vende un pollo O sea, el pollo cuando lo vas a comprar así crudo Y lo ves de repente Está súper amarillo En la mayoría de los supermercados No lo ves de ese color amarillo O sea, es que es amarillo un amarillo Imagínate el pollo completamente amarillo Y es que cuando nosotros Lo compramos en el supermercado Normalmente tiene un color Pálido, como mi piel ropa y, y pues no tiene ese color amarillo Pero fuimos a consultar a alguien experto en pollos Que es Bachoco Y nos dice Bachoco dice que el pollo es saludable Blanco o amarillo Pero nos estamos preguntando por qué el color amarillo Bueno es que dice Bachoco Que los pollos con piel blanca o amarilla Son igual de saludables y nutritivos Y es que el tono amarillo en la piel Se debe a diferentes factores como la raza del ave o los alimentos que pueda tener y es aquí donde hay que poner ojito y también dice que Bachoco, o sea Bachoco dice ahorita te voy a decir lo que dicen otra gente que al alimento de los pollos luego se les agrega flor de cempasúchil misma que se adiciona al alimento durante la crianza. Y dice Bachoco también que es importante destacar que el color de la piel del pollo varía de acuerdo con las preferencias o tradiciones de cada región en México, no sé, si tú me estás escuchando de otro país, puedes escribirme y decirme si en tu país también el pollo tiene ese color amarillo, pero es que es un color amarillo bien intenso. Por ejemplo, dice eh, Bachoco que en el norte de México, porque pues México está muy grande, en el norte de México se prefiere el pollo de color blanco, mientras que en el centro lo prefieren amarillo. De cualquier manera, ambos son criados en las mejores condiciones y con los más altos estándares de calidad. Eso dice Bachoco, pero pues vamos a investigar por otro lado, a ver qué onda con el pollo amarillo. Bueno, es que fuimos a investigar, porque ya sabes, aquí nos gusta mucho el chisme. Y en la revista Food and Wine en español, o sea, comida y vino. Nos dice que hay gente que luego cree que el color amarillo de los pollos es que es un amarillo bien intenso, o sea, tienes que imaginarte lo amarillo, amarillo. Yo creo que si vives en el norte, a lo mejor te imagines okay. como un cadáver, es que es un cadáver de pollo y está todo pálido y medio se ve en la piel un color rosita, pero no es un amarillo, o sea, nunca vas a encontrar, o la mayoría de las veces, yo lo he visto en el supermercado, la mayoría de las veces no he encontrado un pollo amarillo, pero en la realidad vista food and wine que es la mayoría de la gente que de, del centro del país pues puede pensar que el color amarillo se debe a que pues el pollo es un pollo de granja y no no el pollo amarillo no es un pollo de granja o sea mucha gente ha especulado que el color amarillo se debe a que son pollos de rancho libres de, libres y en pastoreo, pero no entonces no, el color amarillo no es En específico en la Ciudad de México La mayoría del pollo es amarillo Y eso se debe a que lo alimentan con maíz Y les añaden un compuesto con luteína Que deriva de un extracto de la flor de sempasuchi, Que Bachoco también dijo eso Y entonces la flor de le es una flor naranja Entonces de ahí deriva el color amarillo Pero te estás preguntando por qué le agregan esto Y a lo mejor... O sea, dices, hoy oh, Qué sospechoso puede ser, peligroso, ¿no? Porque, pues, cuando les meten un montón de cosas a los pollos y ya de por sí a los pollos les meten un montón de hormonas para hacerlos crecer, pues ya estás es peligroso. De hecho, sí se ha demostrado que consumir mucha carne, o pues, sea, sobre todo ultra procesada que lleva muchas, muchos químicos, muchas hormonas, puede, este, provocar el aparecimiento de ciertos cánceres. Entonces, ¡oye! es complicado porque es una decisión difícil muchas veces, muchas veces la gente no tiene acceso a comida buena de, de eso y luego pasa de que pues estamos consumiendo muchos eh, alimentos ultraprocesados y es un peligro pero también no podemos dejarlos de consumir porque si no, que comemos no entonces aguas ahí, ojito aquí es que en el pollo en específico no es peligroso porque se le añade este compuesto de luteína que esté extraído de la flor de cempasúchil y por, por eso viene la coloración amarilla y esto se le añade porque ayuda a prevenir enfermedades en los ojos del animal. Los pollos con carne más clara de hecho suelen ser alimentados con otros tipos de granos pero sin luteína amarilla. Y bueno, esto se hace en México porque pues, le tenemos mucho miedo a que se eche a perder toda la le voy a decir toda la cosecha de pollos, o sea, toda la cría. Y es que si cuando, por ejemplo, en un criadero de pollos eh, en toda una espérate, no no sé cómo se llama en específico este nombre, pero es como toda una en toda la granja, de hecho, hay una línea de producción y si hay 100 pollos ahí y uno solo de los que está encerrado en el mismo corral ...se contagia de alguna enfermedad... ...sobre todo los coronavirus... ...que afectan mucho a los pollos... ...tienen que sacrificar... ...a todos esos pollos... ...imagínate la pérdida que tiene... ...esa persona productora de pollos... ...por eso es que se busca... ...que a los pollos... ...pues sean fuertes y se les añaden... ...muchos compuestos como la luteína... ...que proviene de la flor de Sempasuchil... ...que los ayuda a ser... ...más resistentes a las enfermedades... ...por eso... Es que los pollos en la Ciudad de México al menos Aquí en Monterrey es muy raro que veas un pollo de color muy amarillo Y bueno, pues les sirve a los granjeros a que sus pollos sean más resistentes a las enfermedades Y que no pierdan, o sea, imagínate en una granja tienen cientos de pollos ahí Y si uno se les enferma tienen que sacrificar a todos Es una pérdida enorme Entonces esa es la razón de por qué les añaden estos compuestos de luteína y pues bueno, yo creo que hoy terminamos uh, este episodio, estuvo muy interesante, te agradezco que hayas llegado hasta aquí, nos vemos en el próximo y si tienes dudas escríbeme, adiós bye corto.